0: Papildu nodoklis uzņēmējiem, kas veic darījumus ar Krieviju. Šādu priekšlikumu sāk vērtēt saimā.
1: Jebkāda. Ir par ar šobrīd veicina to, ka nokrīt viena jauna raķeita, iebrauc viens jauns tramps, kopš mēs lai viņi varētu apgābt citu valstu. Arī viens eiro par daudz.
0: Pēc pusdienas ziņa programmā arī par konfliktu starp Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski un bruņoto spēku vispārējieku Valēriju Založnieju. Tas sākās vēl vairāk, un tagad vairs nesot jautājums, vai atlaidīs, bet kad. Rīgas domē jau vairāk nekā trīs stundas lēmju par šī gada budžetu. Galvenās prioritātes – izglītība, satiksme, sociālā joma un veselība. Par to visu plašāk raidījumā pusdiena, kopā ar mani tāli Eipuru. Pūkstenes ir 16,5 minūtes, skan pusdienas ziņu programma, skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā tālis Eipurs. Labdien! Palielināt nodokļus darījumiem ar Krieviju līdz 90%, kamēr notiek tās iebrukums Ukrainā. Šādu vairāk nekā desmit 000 iedzīvotāju atbalstītu iniciatīvu gatavojas nodot sagatavošanai Sājums budžeta komisijā. Iecerai par iespējam plašu biznesa saīšu saraušanu ar agresoru valsti ir arī politisks atbalsts sajumā un valdībā. Vairāk Jāņa Kiņš ierakstā.
2: Fonds uzņēmēji mēram decembrī pieteica kolektīvu iniciatīvu ar mērķi panākt, lai visiem maksājumiem uz melnajā sarakstā jeb sankcijām pakļautajām jurisdikcijām, tai skaitā Krieviju, piemērotu 90% uzņēmumu ienākuma nodokli. Pašlaik tas ir 20%. Iniciatīvā vēl rosināts izņēmumu par nodokļu nepiemērošanu maksājumiem par preču piegādēm. Kā arī, kamēr turpinās karadarbība Ukrainā, būtu jāaptur valsts ieņēmumu dienesta tiesības atbrīvot no uzņēmumu ienākumu nodokļu ieturēšanas. Turpina fonda uzņēmēji mieram pārstāvis Kristofs Blaus.
1: Ja kāda iznēcība ar šobrīd veicina turp Ukrainā noprīt Kopš mēs atgūvām nefritu. Tagad maksājums Riedijai, lai viņi var okupēt citu valstu, viens eiro ir viens spēle par daudz.
2: Portālā mana balsa iniciatīvas iesniegšanai saimā nepieciešamos desmit tūkstošus parakstu savāca vien pāris nedēļu laikā, kas arī pierāda šī jautājuma aktualitāti. Šim redzējumam atbalsts ir gan ministrijās, gan saimā. Jebkura veida sadarbība veicina arī sankciju apiešanas riskus, uzsver ārlietu ministrijā. Šo domāšanu netiks aspektu norāda arī koalīcijas apņemšanās mēnešu laikā virzīt likuma izmaiņas Krievijas un Baltkrievijas graudu importa, bet gan ne tranzīta, izbēgšanai Latvijā. Tāpēc ir premjera Evika Siliņa no Jaunās vienotības.
3: Tāpēc, ka mēs vispār nevēlamies redzēt šeit Latvijā tādus graudus, bija pats svarīgākais. Runājot par nodokļiem, ja mēs ieviestu nodokļus, kā pirmo, mēs nekādā veidā nesamazināt Krievijas spēju saņemt šos labums. Tāpēc mēs esam reaģējis šādi. Jau sen ir teikt, ka arī kopējam tranzītu biznesam ir jāmainās. Nav nekāda ilūzija, ka tranzītu biznesu tāds, kāds viņš ir bijis iepriekš, varētu atjaunoties. Protams, tie lēmumi būtu daudz, daudz efektīvāki, ja visa Eiropa par to pienoties.
2: Kopš Krievijas pilna mēro iebrukuma Ukrainā pirms taju diviem gadiem mudinājiem uzņēmējiem iet prom no Krievijas tirgus nav bijuši pietiekami. Tomēr tam ir arī pamatojums, atzīst ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs Jurķis Miezainis.
1: Mēs dzirdam, nebār traukt šos pārmetumus, kādēļ vēl jums projām notiek. Tas ir baigas. Mums ir jāpārrojiet. Un arī šobrīd, mēs runājam ar šiem Stividoru asociācijām, ar infrastruktūras uzņēmēm, un ko jums vajag no valsts vēl papildus, lai daudz ātrāk mēs varētu pateikt, ka jā,
2: mēs esam šajā maratonā, un mēs ejam projēt. Saima par fonda uzņēmēja mieram virzītās iniciatīvas nodošana turpmākai izstrādē saimas budžeta komisijā lems jau šajā ceturtdienā. Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Tikmēr valstī, kur Krievi ir iebrukusi Ukrainā runā par pamatīgām valsts līderu domstarpībām. Ar lielu satraukumu sabiedrību Ukrajinā seko līdzi prezidenta Volodimira Zelenska konfliktam ar Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieku Valēriju Zalužniju. Plašāk par šo situāciju esam sazinājušies ar Latvijas radio korespondenti Ukrajinā Indrus Pranci. Sveiki, Indra! Kas šobrīd ir zināms par Zelenska un Zalužniju konfliktu un vai tas tiešām varētu... Vēkties ar Ukrainas armijas virspavēlnieka atlaišanu. Kā tiek runāts?
3: Labdien, jā, par to, kā abu augsto Ukrainas amatpersonu attiecības saspīlējums sasniedzis jaunu virsotni. Šundēļ vēst virkni uzticām Ukraiņa mediju. Tas gan balstās tādos neoficiālos avotos, valstsvaras gaitiņos un Ukrainas bruņotajos spēkos, jo oficiālu komentāri par to nav, bet lietas būtīja vismai šāda. Pirmdien prezidents Zelenskis izsauc pie sevis Ukrainas armijas virspavēlnieku Valēriju Zalužnī un informēja viņu, ka plāno viņu tuvākajā laikā atbrīvot no amata. Kas tieši izraisīs šādu Zelenska reakciju, nav zināms, bet ir zināms, ka abu starpā jau ilgstoši pastāvējušas domstarpības, kas dažkārt izlekušas arī publiskajā telpā, un tās domstarpības ir gan tādos būtiskos jautājumos, kā turpināt cīņu pret iebrucēju kādā veidā to darīt. Gan arī kā medija raksturo, pastāv lielas savstarpēju neuzticēšanās vienam pret otru, un Zelenskis pirmdien piedāvājas Zalužnijām citu samatu dažādās sfērās, no kā atteicies Arī atlūgumu armijas virspavēlnieks pats uh, rakstīt negresās un informācija par šo te tikšanos un prezidenta vēlmi atlaist armijas virspavēlnieku pirmdienu vakarpusē ātri nonāca publiskajā talpā, gan riņķoja anonīmos telegram kanālos, um, kur dažkārt parādījās patiesa informāciju par uh, prezidenta komandā notiekošo uh, gan arī nonāca ciešā medija redzeslokā lai arī oficiāli apstiprinājuma tam vēl nav līdz šim brīdim Un vienīgais, ko prezidenta preses sekretārs norādīja pirmdienas vakarā, ka zeložnīs nav atlaists un tā patiešām ir pagaidām. Un tas, ka pēc šīs pirmdienas tikšanās līdz šim brīdim, tā jau divas dienas nav nekāda zelenska lēmuma, arī ir aizsījis jautājums. Medija tāpā izskana versija, ka zelenska rīcība varētu būt apturējuši startautiskie partneri, kas šobrīd ļoti būtiski palīdz Ukrainai, lai tā varētu turpināt cīņu pret iebrucēju un finansēt arī savas kā valsts vajadzības. Un Zalužnijs ir iemantojis starptautisko partneru uzticību un ir arī ļoti populārs šeit Ukrainā iedzīvotāju vidū. Un pēc dažām, dažādām sabiedriskajām aptaujām pat populārāks par prezidentu Zelenski. Un otrs minējums, kāpēc joprojām nav Zelenska lēmuma par atbrīvošanu, vienkārši pagaidām nesot skaidrības, ko ielikt Zalužnī vietā Ukrainas armijas vadībā. Tāda minējuma tālu.
0: Jā, nu, kas gan varbūt no vienas puses labāks, ja vabriņot to spēku līderis ir arī populārs un atbalstīts, tai skaitā sabiedrībā. Kā šie notikumi tiek uztverti Ukrainas sabiedrībā?
3: Jāsaka, ar lielu satraukumu sabiedrība sako līdzi, un arī mediji pievērš lielu uzmanību, jo tas jau nav tikai jautājums par kādu kārtējo ierēģi nomaiņu, bet par to, kurš vadīs Ukrainas armiju un lielā mērā arī cik sekmīgi tā varēs turpināt cīnīties pret agresoru valsts karaspēku. Vakar vietējā telemaratonā par notikušo tika izveicāta arī divu Ukrainas parlamenta frakciju deputāti Oleksija Gončarenko no frakcijas Eiropas solidaritāte un Lesija Zab Zaburanna no prezidenta. Zelenska pārstāvētās tautas kalpa frakcijas paklausīsimies mazu fragmentiņu no viņa sacītā.
4: Ziniet, tie ir dūmi ne uguns. Vakar patiešām bija sarežģītas sarunas starp Zelenski un Zalužniju. Es ļoti gribētu tas būtu vislabākais scenārijas Ukrainai, ja viņi apsēstos un tiktu skaidrībā. Tas ir absolūti normāli, ka starp viņiem var būt savstarpēji rīvēšanās un nesaprašanās. tā ir dzīve. Vislabākais būtu, ja šodien vai rīt Zelenskis kopā ar Zalužniju iznāktu kopīgā preses konferencē vai ierakstītu video ikvakaru uzrunā. Es domāju, ka visa Ukraina novērtētu un aplaudētu.
5: Ja domāju, šo vecini,
6: Visi, gan ASV, gan visā pasaulē atzīst, ka strateģiski militāra lēmumu pieņemšana, tajā skaitā kadru jautājumos un ārēja politiskos,
7: ir valsts vadītāja prerogatīva, un viņš lieliskā ar to tiek galā.
3: Un kā jūs dzirdējāt, tātad tā, tā, Gončerenko no opozīcijas cer uz izlī, izlīgumu un zalužnīju palikšā nāmatā, bet prezidenta pašu partijā Zelenskim ir pilns atbalsts. Bet, protams, šis būtu smags lēmums, ja tāds tiks pieņemts virkne avot. Ukraiņa medijam norādīšu, ka visdrīzāk jau bruņoto spēku virspavēlnieku atkāpšanās ir tikai laika jautājums, jo šobrīd šīs attiecības ir sāsnājušās jau tik tālu, kas sasniegt tādu kritiskā robežu. Noteikti sekosim līdz, kā tas attīstīsies.
0: Jā, ir daudz no šādu versiju, kas īsti notiek visā šajā procesā. Sakām paldies Indrais Prancē, tieši no Ukrainas, bet pagarināt, atvieglotu Ukrainas preču pieeju Eiropas Savienības tirgumu. Ar šādu priekšlikumu šodien nākusi klajā Eiropas komisija. Piedāvājums paredz arī vairākus jaunas aizsardzības pasākumus, kas domātu, domātu, lai no vērstu, Eiropas Savienības zemnieku bažas par to, ka lētā Ukrainas lauksaimniecības produkcija var pārpludināt Eiropas valstu tirgus. Ukrainas tematika dominējusi arī diskusijās Vašingtonā. Eiropas Savienības un ASV tirzniecības un tehnoloģija padomjas sēdē. No ASV tiko arī atgriezies mūsu Brisels korrespondents Arķoms Konohaus, ar viņu esam tieši redzējies aizdinājušies. sāksim tad ar to brīvās tirzniecības pagarināšanu ar Ukrainu un Moldovu no Eiropas Savienības puses, ko Īsti paradz šis piedāvājums. Jā, sveiks Tālis! Tiešām esmu tik tikko
4: atgriezies, vēl esmu Brisevas lidostā un no šajiena ziņojums par vis svaigāko, kas ir šobrīd pieņemts. Un ja runājam par šo priekšlikumu, par tirsniecības atvieglojumu, pagrināšanu ar Ukrainu un Moldovu, tad mēs zinām, ka par to tika runāts jau labu laiku, tas tika gaidīts un tas ir no vienas puses nedaudz pretrunīgs priekšlikums. Ja, pretams, Eiropas vēlas palīdzēt Ukrainai un tā vēlas, lai... Ukrainas zemnieki varētu nopelnīt, un lai Ukrainas budžets varētu nopelnīt, jo vairāk viņi paši spēja nopelnīt, jo mazāk mums viņiem ir jādot vēl papildus palīdzību no Eiropas sevienības budžeta. Tā pašā laikā sevišķi pierobežas valstis, tās valstis, kas robežojās ar Ukrainu, viņām ir problēmas ar to, ka nāk dažādi Pārāk taisim, šī lētā Ukrainas produkcija, un tā pārpludina tirgu. Cevišķi, mēs runājam par zemesēmniecības produkciju, un viņi ir satraukti par to, ka viņi kļūst nekonkurētspējīgi. Mēs zinām par zemesēmnieku protestiem dažādās valstīs šobrīd. Tāpēc šis priekšlikums paredzēta no vienas puses iespēju Ukrainai turpināt pelnīt, no otras puses dažādas aizsardzības measures un priekšlikumus tam, ko varētu darīt, lai gadījumā kādā no valstīm izveidojas kritiska situācija, kā varētu šo uh, tirgu aizsargāt un kā varētu palīdzēt tur vietējiem ražotājiem. Tāli?
0: Jā, Arķoma, kā jau tad arī minējām, tad par atbalstu Ukraiņai tiks priesas arī Vašingtonā. Kādi secinājumi tev ir no tur pavadītajiem dienām?
4: Ja tik tiešām no tur pavadītajām diskusijām un no tām dažām dienām, ko esmu sekojis šai sanāksmē un arī citām tikšanām politiskajā līmenī, kas ir bijušas starp Eiropas Savienības delegāciju un ASV amatpersonām. No Eiropas Savienība atgādināsim pārstāvu Eiropas komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieki vietnieki Valdes un Margareta Vestegere. Un viņi abi divi ir tikušies ar dažādiem cilvēkiem un protams, visa šīs sarunas, gandrīz visa šīs sarunas, tā vai citādi, grozās ap Ukrainu. Kā norādīja Dombrovskis, tad šobrīd no ASV, tad šo palīdzību, finanšu palīdzību bloķē tāds mazākums, bet šis mazākums ir pietiekami skaļš un ir svarīgi, lai šīs tiktu pārvarēts. Un viens no, labākajiem veidiem, kā šo pārvarētu būtu arī, protams, no Eiropas Savienības puses spērt attiecīgos soļus un piešķirt tos ko mēs esam solījuši. Bet Bet ap palīdzību Ukrainai ir arī pietiekami daudz mītu, un tos arī Dombrovskis sacīs, ka viņš ir mēģinājis savās tikšanās reizēs kliedēt. Paklausīsimies.
2: Viens no jautājumiem, kas arī no savas puses uzsvēra, jo mēs redzam, ka ir atseviša politiķa ASV, kas izplata nu, tādu kā veistījumu, ka Eiropas savienība Ukrajina nefinansē, un tas viss gulstās uz ASV pleciem informēt par to lielo palīdzības apjomu, ko Eiropas Savienība jau ir sniegustāta pašreiz. Tas kopumā sasniedz jau kaut kādus 88 miljardus eiro, un tas pārsniedz ASV sniegtās palīdzības apjomu, un līdz ar to midenot arī ASV virzīties uz lēmumu pieņemšanu, lai turpinātu atbalstu Ukraiņai arī šogad un turpmākajos gados.
4: Tas politiķis, ko Dombrovskis vārdā nav nosaucis, ir, protams, bijušais prezidents Donalds Trumps, kurš mēģina atgriezties Baltijā namā un saviem atbalstītājiem stāstījā, ka Amerika palīdz, un, bet Eiropa nepalīdz pietiekami. Tas ir nu, uh, paņēmienis, ko viņš ir izmantojis arī iepriekš. Tāli.
0: Jā, un, visbeidzot, Arčēma, ko tevprāt, varētu gaidīt no rītdienas Eiropas Savienības līderu samita par 50 miljārdu piešķiršanu Ukrajinai? Atceramies, Ungārijas kontekstu.
4: Lai gan nekas vēl līdz galam nav skaidrs, tomēr signāli šķiet ir pozitīvi un ka Ungārija varētu piekrist tādam vai citādam risinājumam, bet kā jau šādos pasākumos nekas nav izlemts, kamēr viss nav izlemts. Un diskusijas varētu būt pietiekami garas, iespējams, Ungārijas premjeras Viktors Orbāns mēģinās parādīt pārējiem un turklāt arī saviem vēlētājiem mājās Ungārijā, ka viņš tiešām cīnās aktīvi, bet vēlāk tomēr piekritis kaut kādam kompromisam, tā viņš ir iepārīt priekš darīs, tas nebūtu nekas pilnīgi jauns, bet šķiet, ka varētu tomēr tikt atrast vienošanās par šo 50 miljārdu piešķiršanu vai no 27 valstu kopumā tādat kopējas lēmums par Eiropas Savienības budžeta grozījumiem vai arī kāds alternatīvs risinājums no 26 valstīm.
0: Paldies sākām Ārķumam Konohovam gan par um, Ukrainu, gan par uh, palīdzību Ukrainai no uh, Eiropas Savienības, gan arī ASV, bet uh, šobrīd par citiem tematiem. Kāpēc piektais tramvais Rīgā pretēji plānotajam janvārī tā arī nav sācis kursēt savā pamatmaršrutā un viesa skaidrība par to, cik komandu jaunajā sezonā spēlēs Latvijas futbolu virslīgāši un citi temati redījumā pēc jau turpmākajās minūtēs. Jau vairāk nekā trīs stundas Rīgas domē lemj par pašvaldības šī gada budžetu. Galvenās prioritātes – izglītība, satiksme, sociālā joma un veselība. Šīm un vairākām citām jomām pašvaldība šogad paredz atvēlēt vairāk naudas nekā pērda. Aptuveni par 100 miljoniem eiro vairāk paredz atsveltīt vairākiem investīciju projektiem. Pašlaik jauto daļ par līdz šim spriesto un varbūt arī turpmāk spriesto ir gatavs pastāstīt kolēģis Viktors Demīdovs, eks Viktors, ieskicē tad kādi ir pašvaldības šī gada plāni, ja skatās uz budžetu un kādiem projektiem naudu pašvaldību grasās atvēlēt.
8: Labdien! No vairāk nekā 200 miljoniem eiro lielajām investīcijām vairāk naudu veltīs Kunziņas salas pārodām dienvidu tilta ceturtajai kārtai, jeb ceļam, kas savienos Bauskas un Jelgavas šoseju, tad vairāk nekā 24 miljonus eiro paredzēts veltīt Zemitānu tilta pārbūvēju un arī pusmiljonu eiro vanš tiltam. Nu, tas kā daži no piemēriem. Tas nenozīmē, ka šie objekti šogad būs pabeigti un... Bet pašvaldība tos šogad plānos iesākt un parac īstenot tuvāko gadu laikā. Kopumā ielām tiltiem... Veloceļiem pilsēta gatavojas veltīt gandrīz 390 miljonus eiro, no kuriem vairāk nekā 34 miljonus eiro paredz veltīt ielu saguma nomaiņai. Un no tiem attiecīgi vēl 34 tad sagaida atbalstu no valsts, daļu ir pašvaldības, daļu vēl sagaida no valsts. Un, ja runājam par šiem 34 miljoniem eiro, tas ir vairāk nekā pērnu, ka Dome paredzēja, 22 miljonus eiro, bet varas maiņas dēļ izdevās, kā, noprotams, mazāk. Bet, rodas jautājums, vai šogad reāli varēs izdarīt vairāk darbu, vai tikai vienkārši izmaksas pieauk un tāpēc? To tad, lūdzu, klausāmies Rīgas mēru un Ķirs no jaunās vienotības.
1: Tas, kas mums ir vēl pagaidām pieņemot šodien budžetu, mums nav MK noteikumi pretīm pieņemti par aizņemšanās nosacījumiem Mēs it kā pieņemam, ka tie būs nu, līdzīgi kā pagājušo gadu. Protams, tajos varbūt kaut kāds izmaiņas. Un no tā mēs esam lielā mērā atkarīgi. Bet, nu, es teiktu, ka tas apjoms tīri fiziskais tomēr ir lielāks. Mhm. Tas sanāk, vairāk darbu varēs padarīt jā, par to naudu? Nu, es, es tā gribētu teikt. Protams, inflācija ir faktors, jā, tajos lielajos objektos, ir ļoti sīva konkurence, kur tur izskatās, ka, nezinu, ir būva uzņēmīgi gatavi viens otram pārgrāvst rīkli, ja? un es domāju, ka tas noteikti būs pretspiediens inflācijai, un piedīs cēnas uz laiku
8: lūk Rīgas mērs Vilnas ķirsis no jaunās vienotības. Ja mēs paraugājamies kopumā uz izdevumiem, tad tie ir mērāmi vairāk nekā pusotra miljarda eiro vērtībā. Savukārt, ieņēmumi ir mazāki, gandrīz par 200 miljoniem eiro, 1,3, ja tā rupja rēķina, 1,3 miljardi. Bet ieņēmumi ir šogad auguši straujāk nekā izdevumi un, kā skaidro, Finanšu departamenta direktors Uldis Rakstiņš, tad šajā gadījumā mēs redzam, ka izdevumi pieaug lēnāk nekā ieņēmumi un viņš to skaidro, ka ir jāskatās, kāda nauda bija atlikusi pagājušā gada beigās un es viņam arī biju uzdevis jautājumu, vai tas nozīmē, ka nu, pilsēt sāk straujāk attīstīties. Viņš bija tā ļoti piesardzīgi sakot, ka nu, to mēs redzēsim tikai pēc pāris gadiem un no tiem vēl Mies, piemēram, veltīs arī uzvarspārkatjaunošanai, arī Zoltūdes piemiņas vietas, Zoltūdes traģēdijas upuru piemiņas vietas labiekārtošanai. Tas ir daži no piemēriem. Es arī aptaujāju Mārtiņu Kosaviču frakcijas progresīvie vadītāju opozīcijas jāpiebilst frakcijas, kā viņš vispār raugās uz to budžetu, nu, viņš to pat nosauca ar jaunu vārdu Tāļvira, jeb latviešiem labāk zinām, kā Soļanka jauns vārds un sakot, ka šajā budžetā ir pilnīgi viss iekļauts, bet arī daudz, kas nav. Un viņa prāt, lielākais, viena no lielākajām problēmām ir ar civilo aizsardzību. Ja mēs runājam par tvašiem pasākumiem cilvēku drošībai, tad plāno veltīt pašvaldība 400 000 eiro.
5: Mēs zinām, ka visā valstī mums drošība ir prioritāte. Mēs gatavamies, iespējamam pretīgam uzbrukumam, bet ja mēs visam tam paredzam 400 tūkstošus, mēs saprotam, ka mēs civilā aizsardzībai nedodam neko. Vēl vairāk civilās aizsardzības pārvaldes eksperti ir apsekojuši visas Rīgas kapitāla sabiedrības daudz pašvaldības iestādes un atklājuši, ka ir desmitiem vairāk tā tie saucamie bunkuri, kurus varētu labi iekārtot par salīdzināšanu ielielām naudiņām. Dzidējām šodien no mēra, no vicemēra, ka mēs gaidīsim valdības rīcību, bet Rīga šaj Tā Tālūk
8: frakcijas progresīvie vadītājs Mārtiņš Kosavičs un pašlaik domē arī jau debates, vairāk nekā trīs stundas opozīcijas deputāti uzdeva jautājumus, jautājumu bija daudz, bet vārdu sakot, šodien ir plānots pieņemt to budžetu, tad jau tālāk
0: sakosim līdz, kā tas viss attīstās. Ja par to sakot paldies Viktoram par to, kas un kā ir plānots, tad ir viena lieta, pavisam noteikti, kas Rīgā šobrīd jau varam konstatēt, ka nav notikusi kā plānots. Lai Rīgā piektajam tramvajam bija jāsāk kursēt ierastajā maršrutā uz Ilģīnu ciemu, tam bija jānotiek jau janvārī. Šodien, janvāra pēdējā dienā, tas varam konstatēt, joprojām nav noticis. Kāpēc tā? Par kavēšanās iemesliem to skaidro uzņēmumu Rīgas satiksme pārstāve Baiba Šefču Feldmane.
7: Visi aktīvie būdarbi, kas attiecās uz pārbūvas dabiem sliedas, kontaktīkus un, un pietarviet izbūvas ir noslēgušies un ir pabeigti, taču pat labā um, turpinās pārbūves darbi apakšstacijā, kas nodrošina strāvu kontaktīkvā, lai trāmais varētu veiksmīgi kursēt. Un uh, pat labam ir tā, ka apakšstacija ir jau pārbūvēta un šobrīd tiek aprīkot ar uh, jaunām un mūsdienīgām iekārtām. Darbi ir noslēgums stadijā un uh, mēs plānojam uh, trāmai kustību atjaunot uh, februari arā laikā, tuvāk februāra otrē pusē. Pagaidām precīzi termini nepateikšu, mēs darām visu, lai pēc iespējas darba nostāktos atrāk, bet februāra laikā tramvajai kustība ir plānota atjaunu.
0: Rīgas sātīksmes pārstāvri atgādini, ka Rīgā tramvaju infrastruktūras pielāgošana zemās grīdas tramvajiem joprojām turpinās līdz šim. Pielāgošanas darbi pilnībā pabeigti 1. un 11. maršruta līnijā, bet 5. maršrutā tā tad vien daļēji. Tāpat darbi joprojām notiek 7. tramvaja līnijā uz Čēngaragu, savukārt 2. un 10. maršruta līnijas vēl tikai gaida darbu sākšanu. Citā pašvaldībā situācija krietnis ar Žģītā, ka viena no finanšu, viens no reizeknes pilsētas finanšu grūtību iemesliem, kā zināms, pēdējā laikā ir bijis rekreācijas centrs, tajā noslēgumam tuvojas tā būniecības dārbi. Šonidēļ pašvaldība arī saņēma uz pēdējo maksājumu pieprasījumu par spātcentru būvniecību par 1,2 miljoniem eiro, un tas vietuvaras budžeta deficītu palielinātu no 2,2 miljoniem eiro līdz vairāk nekā 3,4 Lai gan ēka eksploatācijā bija jānodod jau pagājušā gada beigās, pagaidām tas vēl nav noticis, un būvnieks pašvaldībai pārmet maksājumu kavēšanu, bet pašvaldību būvniekam termiņu neievērošanu. Tiklīdz būs saņemt visi dienestu, taiskaitā uguns zēsēju atzinumi lielā ēka būs pašvaldības īpašums, un te gan ir jāatgādina, ka lai arī gandrīz desmit par ēkas iznomāšanu, līdz šim ir bijušas neveiksmīgas, pašvaldība nav atmetusi cerību atrast investoru. Un drīzumā būs vēl viena izsola ar mainītiem noteikumiem par investīciju apjomu. Tas stāsta Rēzeknes domas priekššaratāja, vietnieks un domas priekššaratāja pienākumu izpildītājs Aleksējs tecis no partijas kopā Latvijai.
7: Viņš pāries mūsu bilanse, viņš būs mūsu objekts, tiklīdz līdz viņu mums nodos. Piemot to, ka pašvaldība neveiks tur darbību vai uzņēmē darbību, ja tas ir rektējātāji centrs, tas nav mūsu pienākums… Un nav mūsu sfēra. Komisija veiks izmaiņas, kas kāds prāsības potenciālajiem investoriem, kas uzvēja atpogļosies vērtējumu, kas nosaka nomas maksu gada griezuma. Tikrītas vērtējums ir saņemts. Tātad uzreiz tiks pieņemts lēmums par turpmāko rīcību jeb izsoles izkūdināšanu. Rūdināsim iesoles un neglēsim investoru. Kam nedabūsim nonnieku.
0: Tieši šis rekreācijas centrs ir viens no iemesliem, kādēļ rēzeknes pašvaldība šobrīd ir ļoti nopietnās finanšu grūtībās ar atbildīgo pašvaldības un finanšu ministrijas šo sarežģījumu risināšanā. Bet ar iespaidīgu daudzumu narkotisko vielu atklāšanu gads sācies valsts policijai. Šomērnes uzgājusi policija aptuveni 83 kg dažādu narkotiku, savukārt Latgale atklāta vērienīga metamfetamīna laboratorija par metamfetamīna laboratoriju, par to, kā policija to atklāja un arī kā narkotiku apkarošana rita Rīgā, plašāk Agnijas Lāzdiņas ierakstā.
6: Policija janvārī viensētā Latgalei uzgājusi metamfetamīna laboratoriju, atsavinot apmēram 50 kg metamfetamīna, 550 g kokainu un apmēram 1000 litru prekursora, jeb vielas, kas nepieciešama metamfetamīna ražošanai. Aizdomās par narkotiku izgatavošanu, glabāšanu un realizēšanu aizturēta organizēta noziedzīga grupa. Lietas izmeklēšana uzsākta jau pērnā gada nogalē, saņemot informāciju par personu grupu, kura nodarbojas ar metamfetamīna realizāciju. Šī gada viena persona aizturēta Daugavpilī, kur savā transportlīdzeklī tā bija paslēpus 18 kg. metamfetamīna. Veicot turpmāko izmeklēšanu, lauku 1 cietā veikta kratīšana, kur konstatēta ierīkot laboratorija. Šobrīd aizturētas trīs personas, meklēšanā izsludinātas vēl divas starp persona, kura bija uzaicināta no ārzemēm kā ķīmiķis, kā skaidro valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes krimināla policijas pārvaldes priekšnieks Raimons Kronbergs laboratorijas izveidēji ievērots pietiekami augsts konspirācijas līmenis, lai policijai un vietējiem iedzīvotājiem maksimāli apgrūtinātu ražošanas vietas identificēšanu.
2: Izgatavotais apjoms liecina par to, kad labi organizēts, plānots šis biznesa piesums atvisvarauga, ja es gan ganu tas apjoms vienreizējai, kas ir neproblēmas nelielā tirgo, seri par mūdu informācijai par ESPM obligātie valstīm. Galvenījā skambinālī pieņems pēc šajā jūmā notiek arī statūtiskā līmenī komunikācija kolēģiem par šīm aizturētām personām.
6: Laboratorijas izveidē ieguldīt aptuveni 100 tūkstoši eiro, un tā esot darbojusies dažus mēnešus, pastāv aizdomas, ka ražošanai nepieciešamās vielas ievestas no polies. Narkotiku pieejamība Rīgā un citvieta Eiropā ir diezgan augsta, turklāt jau vairāk izmeklē, jo vairāk lietu atklāj. Tā norāda Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes priekšnieks Juris Staļģevic. Pērnu Valsts policija Rīgas reģionā no apritis izņēma ap 224 kg narkotiku, kuru vērtība miljonē.
1: Protams, uz rezori ir rods noteikti jautājums, kād citās izplotītākās narkotiskās viels. Tātad vienozīmīgi tā ir vairāk kā 140 kg marihuānas, 31 kg amfetamīns, MDMA vēl 36 kg, vairāk kā 5 kg kokaina, fentanīls. tātad šīs sintētiskās vielu runājot vairāk kā 4 kg izņemot, tad runājot par šo spēcīgo fantaniel, kas ir 4 kg, lai arī jūs saprastu, ir vismaz 40 000 dozu.
6: Kopumā pērn ierosinātas aptuveni 700 lietas, kur uzsvars likts uz realizētājiem. Tostarp aizturētas 78 personas, kas saziņas vietnēs internetā nodarbojās ar narkotiku izplatību. Agniella Lazdiņa, Latvijas radio.
0: Vēl kādā citā krimināla procesā janvārija aizturēta cita noziedznieku grupa, kam policija atsvinājusi 32 kg marihuanas, 55 g kokaina, tāpat atsvinātas automašīnas un iespējams noziedzīgā ceļā iegūta skaidra nauda 20 tūkstoši eiro. Aizturētas personas ir... 69 gadus vecs Latvijas kriminālajās aplindās zināms vīrietis, kā arī 83. un 93. gadā dzimuši vīrieši. Viņi gadājuši par aprēbinošo vielu nogādāšanu no Eiropas Latvijā un pēc tam par to pārdošanu šeit uz vietas. Pērni palielinājies uz dzīvi Latvijā atgriezušos... Skaits. Vidzemē atgriezies 181 cilvēks, un tas ir pat trīs kārt vairāk nekā gadu iepriekš. Vairums atbraukuši no Lielbritānijas, Īrijas, Vācijas, Norvēģijas. Galvenokārt tas ir ģimenes ar bērniem skolas vecumā. Kāds ir šis ceļš, cik viegls vai cik grūts tas ir to, skaidroja mūsu vidzemes korespondente Gunta Matisone. Čau! Čau! Čau!
9: Čau! Čau! vidzemes remigrācijas koordinatori Ingu Madžu esam dikļi pagastā un dodamies cīmos pievids brīdzis,
5: kur pēc 20 valcijā pavadītiem gadiem ir nolēmusi atgriezties. Tā nav mana dzimtene. Jo vecākas kļūst, jo man velk vairāk pie maniem vecākiem, mana ģimene, man ir nu, brālēni māsītas šeit. Un bērniem gribas vēl šito manu daļu iedot, un ne tikai mana vīra. Man nav piespiesta li bet man ir sirds lieta,
9: atgriezties. Evics ģimeni iegādājusies māju laukos, tā tiek remontēt, lai šovasar kā viņš saka, lēnām atgrieztos, jo šis process nebūs viegls.
5: Man vīrs ir Vācietis, un mani bērni ir Vācijā uz, dzimuši un auzauguši un skolā bārdāzā gājas, tas nozīmē to, man ir dubults tāds izaicinājums. Otrājā pusē kā manam vīram ir ļoti grūti. Un to daudz nepadomā, domā, ai, nodbraukstā latviete, tev būs vīrs jau labi, labi, es jau teis auzaugusi. Bet ko nozīmē to, Manam vīram šeit atgriezties un viņam nav vairs 18 pirmais kāvērt
9: Evit ir valoda. Pirms gada bija piedāvājums kursiem atālīnāti, taču tie nenotika.
5: Man vīrs pilnīgi sabruka kopā, tas nozīmē to, kad mēs gadu tagad vēl vilkām garumā. Nu, lai atgrieztos, jo viņš saka, ka valsts valoda ir svarīgākā.
9: Vidzemes remigrācijas koordinatore Inga Madžu stās, ka šogad iespējams būs kursi. Inga Madžu arī pat ļoti labi zina, cik svarīgi ir šī iespēja un valodu, jo viņs dzīvesbiedras ir austrālietes.
7: Projām nerunā latviski, jo ir darbs, ir mājas, un nav šie te kursi pati dzīvoja cēsīs arī Rīgā, Galvaspilsētā, un šie kursi nav pieejami.
9: Bet tevi tajā vēl viens izaicinājums būs desmitgadīgās meitas skolas gaitas, jo vien mēnesi jau viņa gāja vietējā skolā, un tas nebija
5: viegli. Pirmā gada, kad mana meitiņa gāja, viņa pateica pilnīgi – nē. Negribu. Bailes. Tā ir valoda. Grūti viņiem bija, jo nav jau tie resursi vēl skolās, lai tādiem bērniem dotu iespēju blakus vēl valodas kursus un viņiem privāti arī palīdzēt to. Viņiem laiku dot un arī atraktīvu
9: palīdzību. Evič šobrīd var strādāt atālīnāti. Tā Viņš stāsta, ka Vācija apgūst labu izglītību, bet ir bažas, vai Latvijā izdosies atrast līdzvērtīgu darbu.
5: Piemēram, izglītības um, atzīšana un arī pieredzes darba pieredzes atzīšana. Piemēram, man ir pirmā augstākā izglītība pedagoģijā, bet es strādā kā vadītāja Vācijā, un lai es šeit kā direktors strādāju, man būtu vēl divi gadi jāiet un jāstudē, un ar 40, 40, gadiem to darīt, nu, es godīgi pas es es izmācījosēs ļoti labās skolās, esmu, man ir ļoti Lab diploma. Un tas ir tas, kas man liek akmeņus ceļā, bet mana zināšanas, mana pieredze, kāpēc nedalīties ar savējiem? <laughs> Šie visi ir jautājumi,
9: kas kā vērtē remigrācijas koordinatore Inga Madžu būtu jārisina. Vēl pie problēmām, ar kurām saskars cilvēki atgriežoties ir algas, sociālās garantijas un arī mājokļi. Kad skatrojot aizdevītā gada maiju braucē pieaugumu, tad būtisƙākais iemesls ir vēlme bērns laiis Latvijas skolās un arī tas, ka ekonomiskā situācija arī citvieta pasaulē pasliktinājusies.
7: Tas viss saistīts ar ekonomisko situāciju Eiropā, drošinā arī pasaulē, ceviš es saskars ar cilvēkiem, kas dzīvo Anglijā Un kad uh, ir liela interese atgriezties, jo visa dzīves sadārdzinās tur un līdz ar to jā, nu, sanā, ka šeit Latvijā viņiem būtu ekonomiski izdevīgāk.
9: Vilšo skait pieaugumu Inga Maģula saist ar rūpīgāku māju braucēju uzskaita pašvaldībās.
7: Sāku vairāk sadarboties ar uh, pašvaldībām, ar katru vidzemes pašvaldību un lūdzu viņiem izveidot uh, datu bāzi, vienkārši sākt vākt datus par emigrantiem, kas ir aizbraukuši, atbraukuši, iespējams vēl plāno atgriezties un uh, šādā veidā, Man ir vairāk informācija, jo līdz, līdz šim es tā saprat, ka nebija veidota katrā pašvaldībā datu bāze, un līdz ar to man ir vairāk šie te dati pieejami. Arī
9: šogad Vidzemē varētu būt daudz māju braucēji. Par to līdzin tas, ka Perndijā spors pārstāvi aktīvi interesējušies par iespējām atgriezties Latvijā. Gundmat,
0: Bet nu par sportu, par sportu kārelu futbolu. Latvijas Futbola federācija beidzot ir piešķīrusi licences dalībai šī gada virslīgas sezonā visām desmit komandām, kuras šādas tiesības bija izcīnījušas. Ilgāk neskaidrība bija par pērnā gada otrās spēcīgākās līgas čempionu Grobiņas iespējamo piedalīšanos valsts spēcīgāko klubu sacensībās. Šodien noskaidrojās, Grobiņai licence ir piešķirt. Kas tad spēlēs jaunajā virslīgas sezonā un vai tiešām šogad, Ierasti celmiem pilnā licencēšana ir itējusi krietni gludāk nekā citkārt. To jau to daļ ir gatavs izstāstīt kolēģis Mārtiņš Kļavinieks. Mārtiņ, kuras komandas tad ir šobrīd saņēmušas virslīgas licenci un vai tas nozīmē, ka visas arī Martā, kad domāts, ka sezona sākas, reāli dosies lokumā?
1: Ja, so ik staunēšu santlocītai. Tie, protams, ir abi Rīgas lielklubi, čempions RFS un vice Rīga. Nu, un arī parējās 9 komandas, kuras spēlēja pagaš gadu virslīgā Tukums, Jelgava, Meta, Liepāja, Daugavpils, Auða, Valmiera, un, protams, arī jau tevis minētā Grobiņi. Un, jā, licencēšanas mērķis arī tāds ir, lai tagad jau pirms sezonas pārbaudīt un tik skrupulozi visi izvērtēt, lai varētu to zaļo gaismu dot tikai tad, kad ir
0: skaidrs, ka komanda varēs gan Sākt, gan arī pabeigt virslīgas sezonu. Tāli? Jā, Mārtiņa Deviņas tātad pērnās sezonas virslīgas dalībnieces mērā ātri saņēma. Atļauju spēlēt spēcīgāko sabiedrībā arī šogad, bet, nu, tad kā jau minējām papildu laiku federācija, deva jaunpienācajiem grobiņai, kas tad tur īsti nebija ritmā vai kārtībā. Tagad arī izsanāk, ka viss ir sakārtots, nav nekādu šaubu, ka komanda spēs varēs sākt arī pabeigt sezonu virslīgā. Jā, ja nu grobiņai tur bija
1: nelielas domstarpības par to, kur tad spēlēt, kurš būs tas galvenais stadions, kurš rezerves stadions, nu un tas viens neatbilda vislīgas kategorijai, bet kā otrs bija norādīts Daugavas stadions Liepājā, kas arī ir Liepājas kluba galvenā māju vieta, nu un ja viens vismaz atbilst, tad beigās tas kriterijas ir izpildīts, bet galvenā neatbilstība bija saistībā ar finansēm, jo nebija skaidrs, vai visa sezonas laikā tomēr šī komanda varēs nodrošināt nepieciešamo budžetu un Minimālais apmērs Latvijas futbola vislīgā ir 150 tūkstoši eiro. Jāpierādi ne tikai tas, ka tev tā nauda būs, bet arī no kurienas tā nāks, un ka tā tiešām būs no sezonas sākuma līdz pat beigām, nevis kaut kur vidus posma aptrūksies. Nu un tieši par grobiņu es arī vairāk vaicāju Latvijas Futbola federācijas klubu licencēšanas menedžerim Artūram Saļņikovam. Lūk, viņš sacīja.
2: Viņiem bija problēmas ar vienu finanšu kritēriju, nu faktiski ar vienu punktu finanšu kritērijos, kur klubam jāuzrāde ieņēmumi respektīvi vismaz 150 tūkstoši apmērā, ja, nu sezonas laikā, kad viņi šien ienākumi saliekas, tāpēc viņiem tika dot papildus laiks, nu nevis atteikta licenze, bet vienkārši dot papildus laiks, jo tie trūkumi nebija tik būtiski, tagad viņi ir to iesnieguši, ja viņiem ir respektīvi, pret attiecīgās no domes, nu ka būs gan arī infrastruktūra, gan arī galvenā Es domāju, ka
1: Jā, tālāk Latvijas Falšu Federācijas pārstāvis Artofs Saņekovs stāstījumā Latvijas radio par grobiņu futbola klubu. Nu, tā
0: Lietu, gan ka grobiņieši nav vienīgie, kuriem tā teikt, varam ierakstīt pagaidām vēl piezīmi. Jo, lai gan visām desmit komandām licences tagad ir, tomēr veselām sešām no šīm desmit ir izteikts Tāds viens otrs aizrādījums par nepilnībām, kas tad arī līdz sezonas sākumam būtu jānovērš. Par grobiņu mēs dzirdējām, tas ir budžeta stāsts, kas šīm komandām vēl jādara.
1: Yeah. <laughs> Jā, nu tā tad a bez nekādām, tā teikt, papildu piebildēm ir izsniegt Rīgai Tukumam un Jelgavai, tās tās priekš komandas, bet jā, Meta, Liepāja, Daugavpils, Auda, Valmier un pat Čempionera F.S. tur ir savas atrunas, un kā Artūrs Saļņekovs sacīja, un es lūdzu arī pastāstīt vairāk, kas ir tie populārākie vai tādi nu, uzskatāmiākie neizpildītie kritēriji. Interesanti, ka tā nav ne nauda, ne stadioni, protams, arī kaut kas tur parādā, fragmentāri, bet uh, lielāko vairums šīs sešas komandas vieno tas, ka nav atbilstošas kvalifikācijas vārdsargu treneri. Uh, komandas sastāvā līdz ar to, nu, tas arī ir tāds uh, nu, viens no tādiem, acimredzot, šobrīd Latvijas futbolu klubšā, saka, interesanta nianse, uh, varbūt negaidīta pat futbola speciālistiem, bet uh, tas, tak tiešām, tā arī ir jaun. Pirmais mārts ir tas termiņš, kad uh, visām šīm komandām uh, šīs te nepilnības ir pilnībā jānovērš, un tad ja uh, Jau nu,
0: te būtu interesanti papētīt, kāpēc tieši šāda problēmu šobrīd, bet ko līdz šim uh, varam teikt? Uh, tas, kā licencēšana ir šodien ir vēl samērā ātri vai neīpaši, ja salīdzina ar citām sezonām, un gal galā, kad tad sāksies tā sezona, mēs pieminējām, martā, droši ir konkrētāk zināms.
1: Parasti sāks mārta otrajā dekādē. Pagaidām kalendārs nav publicēts, bet es domāju, ka jā, tie būs mārta patsmitie datumi. Nu, jā, arī Arturs Seļņikovs uzsvēra, ka šis ir tāds diezgan gluts process bijis, un klubi ir arvien saprotošāk, kāpēc šis licencēšanas process ir veidzīgs, un izpildi kriterijus jau apzinīgi un pat priekšlaikus dažkārt. Līdz ar to nu, atceramies, ka pavisam nesen pirms pāris gadiem vēl sezona, kad sezonas laikā, sezonas vidū komanda izpildīja Un ielietas čempionātā pēc tam atkal tika diskvalcēta pēc dažām spēlēm tādu nekārtību vairs Latvijas futbolā. Ļoti labi, ka nav!
0: Sakam paldies Mārtiņam Kļaviniekam, kad nāks sezona tuvāk, tad arī mēģināsim prognozēt, kā tad varbūt izskatīties tīri sportiskā ziņā par favorītiem un outsaideriem vai līdzīgi un jaunpienācējiem, bet šobrīd sakam paldies, ka klausījāties Latvijas Radio 1 ziņu raidījumu pēcs pusdienu to veidojām mēs, Tālis Eipurs, Lauris Zveinieks, Uldis Grīmbergs, Katrīna Bramberga, un ja vēlaties šo raidījumu klausīties sev ērtā laikā, ņemiet Latvijas Radio mobilu lietotni vai platformas, meklējiet Dienas ziņas. Tiekamies rīt pēc četriem. Pēcās.